0: 大家好，欢迎来到汉超课堂。这个是我们啊，这个农历虎年的第一次啊，这个就是正儿八经的汉超课堂。呃，前面是咱们讲这个丘吉尔啊，讲了四期了，呃，咱们换个口味啊，我们连着四天。来讲这个啊，德川家康啊，这个是补一下之前的债。就说这个，呃，韩超老师啊，你连这个名字维新都讲了啊，德川幕府也讲了，那战国时代也讲了，你怎么就不讲德川家康呢？啊，你这个别急啊，这个德川家康现在不就开始讲了吗？啊，所以今天咱们就开始德川家康啊。呃，我现在定的是四天讲完，但是咱们这个看看啊，能不能用三天给他讲完？呃。这个德川家康是日本战国时代的人物啊，然后他的一生也是挺传奇的啊，他是见证从乱世到治世，就是啊这么一个过程，就是战乱平息。当然了，家康自己在这一个过程当中也是起到了很大的作用，所以我们来把他的故事来给讲一讲。呃，时间回到这个一五三零年。一五三零年的时候，日本正是进入战国时代的第五十二个年头啊！当时是天下大乱，日本本来就不是一个<咳>大的国家，但是当时这个整个日本分裂成了一百六十多个势力啊，互相打来打去的。那在现在位于这个啊冈，就是冈崎啊滨松啊，或者说在这个啊静这个啊静冈啊，然后不也不是静冈啊，就是反正就那那那那那,那一片地方，啊，就是在现在靠近这个名古屋南面沿海的这一个区域，在当。当时的令治国里面呢是叫做三河啊，然后就是属于这个六道当中，它是属于东海道三河国啊。这个在三河国当中。<笑>就是当时也是有各种各样的这个小势力啊参差其中。那在1530年的时候呢，有一个势力在当中崛起啊，这个势力叫松平家。松平家当时的当主叫做松平清康啊，只有19岁。那松平清康是当时少见的一代枭雄。那他是在只有12岁的时候就继承了这个。松平家的家督的职位啊，十二岁的小屁孩然后呢就开始了自己统一三河的步伐。那松平清康本人能文能武，能征善战。那他花了前前后后不到六年的时间啊，在这个一五三零年的时候啊，终于是将这个啊，就是三河东部地区给平定啊，相当于是把自己的领地给扩充了十倍。那之后呢啊，松平清康又花了三年的时间把三河一<笑>把三合一国完全统一。那当时松平家在清康之前。在三合国中，他的实力排不进前十啊。但是这个松平清康居然是用了不到这个不到这个十年的时间，就把整个三合国给统一了啊。后人称他为一代枭雄。然而很可惜啊，英雄往往都是这个死的比较早啊。一五三五年的时候，已经平定三合一国的啊，这个当时只有二十六岁的这个松平清这个松平清康啊，没有二十六岁啊，只有这个二十四岁的松平清康。就像、哦。这个自己西边的邻国尾张国发动了攻击，那当时尾张国东部的啊领主叫织田信秀啊，然后他就来攻击这个织田信秀的这个守山城，那当时这个啊这个就是清康调动了近一万人的兵力啊来攻打这个织田信秀的守山城，那结果织田信秀就放出这个留言啊，说这个松平家的这个重臣啊叫这个阿布啊阿布定吉是和这个织田家内通啊，那。这个松平清康对啊，就是对这个流言完全是这个啊不不信的啊。但是当时这个还是有一些人啊，对这个阿布信吉有一些怀疑啊，尤其是这个阿布信吉的这个啊，这阿布信吉的这个儿子啊，尼七郎他神经有点大条，生怕有人就是对这个自己的父亲不利。然后结果，在这个1535年12月早上的这一天啊，就是正在这个攻打这个啊守山城的时候，这个当时松平军阵中的战马突然狂奔，然后这个打乱了阵型，然后清康呢立刻指挥派人捕捉战马，结果在松平清康身边的这个阿布尼七郎啊，就是误以为清康是要派人抓自己的老爸，居然抽出刀来一刀就把松平清康给砍死了。结果松平清康啊，当时24岁。就这么着就死了啊，然后这个，啊、呃，可以说这个松平家的霸业突一瞬之间就功败垂成啊，因为当时松平清康的儿子，你想想他松平清康那个时候才二十四岁啊，这个当时他的儿子也只有。十岁而已啊，这生的也是挺早的，呃，那这个有被称为“首山”这个“首山崩”事件啊，就是这个松平家走向末路，这个开始就一一瞬之间走向末路。那这个之前松平清康所统治，这所这个定立起来就是统一起来了三河国，也迅速进入了分裂。那清康的儿子广中当时年龄还非常的小啊，爸爸死的时候只有十岁。那在十一岁的时候呢，松平广中。就正式成年，继任这个家督的位置。然后，这个当时在众臣的安排之下呢，啊，这个松平广中就娶了这个啊水野忠正的女儿于大、啊。然后，这个啊就是这个就是十十这个十五岁的这个广中娶了十三岁的于大、啊。然后，这个来拉拢周边的势力，啊，但是啊松平广中年龄还小，然后身边的这个众臣在德川在这个松平清康死了之后，纷纷都这个自。佣兵自重啊，所以松这个三合国统一的局势迅速就崩盘了。那这个松平广中，松平广中。本人呢，啊，也是这个啊，在这种内交那、这个内交外困之下啊，广中也是焦头烂额啊。广中身体一直也是因为这个啊，就是忙这些事情啊，也这个也这个非非常的这个啊，就是耗尽精力啊。啊，不管怎么样，在一五四二年的时候啊，于大师为啊这个广中生下来了他的长子啊，就是取乳名叫竹千代。那这个当时呢，在这个当时，但是当时松平家正是处在江河日下的时候，在一五四四年，也就是竹千代两岁那年啊，这个松平家失去了东三河还有北三河全部的领土。那当时这个松平，这个松平广忠的岳父。水野忠重过世了，那继承忠正的呢，其实就是这个忠正的这个儿子啊，叫这个这个这个这个水野信元。但水野信元呢，他跟他父亲的这个政治态度是不一样的。那这个水野信元呢，他是倾向于织田家，就是当年在守山城啊挡住这个松平清康的这个织田家啊。他跟父亲忠正不一样，忠正是这个松平家的忠臣啊。结果这个。但是当时这个松平广中，他本人是倾向于东边的一个强邻啊，叫金川家，所以就夫妻这个就是这个妻这个娘家啊，就是这娘家他这个跟自己家的立场不一样啊，所以在这样的压力之下呀，这个啊于大和啊广中就被迫离婚，那这个广中就带着只有两岁的竹千代啊，倒向了这个金川家一方，然后于大呢就是这个到了。就是这个回到了自自己的这个娘家啊，然后这个又嫁了别人，然后这个水野家正式倒向这个织田的啊一方，那当时。广中虽然说是倒向金川市，但是希望能够再保留一定的独立啊，就希望能够夺回自己的这个原来的主城安祥城。啊。很可惜，就是在1545年，也就是竹千代三岁的时候啊，攻攻击安祥城是以这个啊惨烈的失败告终啊。然后这个松平家的重臣死伤基本上是死伤殆尽。那这个广中没有办法，就只能是正式投靠金川市。啊，这个是为了向金川市表示效忠啊，金当时金川市的当主金川议员就让广忠把自己的嫡子啊，把自己的这个儿子竹千代交出来，送到金川家做人质。<咳>那可以说竹千代的幼年是十分悲惨的。首先，这个家族是这个江这个日江河日下，啊，就是一路也是被人打着追着追着打，颠沛流离。两岁的时候呢，父母又不被迫离婚啊，妈妈就回了这个。外外公外外公外婆家，然后自己就跟着爹，结果到了这个啊六岁的时候啊，就是被打成这个样子啊，要被送去这个啊郡府，要被送去这个郡府国啊做人质，呃这个郡府城啊做人质，就是这个郡和的郡府啊做人质，那这个当时就想说。还有比这更惨的吗？哎，你别说，还真有，就是竹千代在前往这个郡和的途中啊，就突然被这个织田家的人给劫持了啊！为什么？呢？就是大家啊，这个为什么这个织田氏会知道这个竹千代这个要出发去郡府，还知道他要走哪条路啊？就是因为当时这个。就是这个啊，就是这个啊，就是这个当时广忠啊，广忠的这个岳父啊，就是这个广忠后来就是跟于大离,离婚之后啊，又娶了另外一个这个女人啊，结果这个女人的父亲啊，也就是广忠现在的岳父啊，居然是把自己的这个啊，这个算是这个外孙啊，给给给卖了啊，就是等于说把这个竹千代给卖了啊，把这个竹千代卖给了这个织田氏啊，结果织田氏就这个趁机出兵抓走了这个竹千代啊，然后就意思。就是说，希望希望以这个“嫡”子来要挟这个广忠啊，让这个广忠不要倒倒这个，不要这个。倒向这个金川市啊，但当时这个广忠眼看已经是这个到了这种地步啊，也就一不做二不休啊，干脆不管自己儿子死活了啊，就这个正儿八经就真正倒向了这个金川家，啊，成为了这个金川家的附庸。啊，可以说竹千代的这个人生，从这个他的人生的前六年可以说是凄惨的不能再凄惨了啊，就是父母离婚啊，然后这个妈妈，但妈妈被这个强行强，这个父母被强行分开，然后自己现在啊就还被是被劫持啊，本来是送去做人质，变成了被劫持做人质，那甚至父亲这个亲生父亲还不管自己死活，等于说他这个人质就没有价值。那当时在织田家。就是当时的当主织田信孝啊，就织田信秀就决定要把这个竹千代给处死啊，因为反正这个人质没什么用了啊。但就在这个时候呢，这个大魔王啊，大魔王出现了，就是织田信秀的儿子叫织田信长，是战国最大的大魔王啊，就是一只怪物。织田信长当时年龄不大，织田信长他比这个。他比这个德山家康要年长，大概是这个八岁左右啊，所以说这个竹千代当时是六岁啊，织田信长当时是这个十四岁，已经是成年了，然后也是一个这个啊，就是这个少少年啊，就虽然说成年了，但是也是一十四岁的这个小屁孩。哎，织田信长这个素有恶名啊，就是这个都这人风评不是太好，为什么呢？这人太不修边幅了。这个首先啊，穿衣打扮就不像个贵族，然后呢，平时和这个平民玩在一。起。起啊，然后也不拘这个礼节，让人非常头痛啊！当然这个织田信长个人能力还是非常不错的啊，读书成绩永远都是这个全国最棒的啊，就是这个这这这么一个货啊、呃，所以大家都。很拿他没办法，你说他是个大傻瓜吧？这人又挺聪明，你说他聪明吧？这人的这个行为又如此的不检点啊！结果偏偏就是这个如此行为不检点的织天信长，把这个竹天不竹千带给救了。为什么呢？因为织天信长其实他本质上算是一个比较善良的人啊，就是他他这个后来看他的政策，其实对领内的百姓还是很不错的。这个。十四岁的织田信长真心觉得六岁的竹千代可怜啊，长这么大没见过这么可怜的孩子，好吗？这个啊，这个家庭破碎啊，然后结果现在还被自己劫持到自己家，这要被杀了头了啊！结果这个织田信长出面啊，居然就把这个竹千代，把竹千代的命给保下来了，而且这个织田信长还觉得这孩子可怜啊，天天过去找他玩就没事这个带外面啊，这个摘了木瓜呀，就给他送俩过去啊，然后这个就是这个啊，带带他出去这个。骑马呀什么的啊，这个竹千代的人生当中的第一把刀和第一匹马啊，就是这个织田信长送给他的呃，所以说，在竹千代颠沛流离、非常悲惨的童年当中啊，反而是在这个尾张国做人质的这段时光，是他童年当中最快乐的一段啊，就是因为他遇到了织田信长啊。织田信长是一个这个有雄才大略的人啊，也非常有野心。那他自己这个心中。也是这个希望有朝一日能这个统一日本啊！当然，日后他也险些做到统一日本这件事情。呃，他、啊、之前信长，他对这个竹千代啊，也是就是比明显比别人高看一眼，因为他发现这个孩子虽然成长于逆境之中啊，但是这个孩子却没有那种，确确实还是很有自信。他不是这个竹千代，不是一个自卑的人。一般的孩子要搁到这种境况啊，竹这个这孩子可能就已经是这个自卑的无以投地了啊，这个、无以复加了啊！但是竹千代确实。是这个非常，这遇、个、事还是冷静沉着。那这个在自自己虽然救了竹千代的性命啊，但竹千代在自己面前也是这个不卑不卑不亢，丝毫看不出来像是一个这个历经饱<咳>经风霜的一个六岁的小孩啊，就反而看起来像是一个这个啊颇具智慧的人。那当时织田信长就曾经跟竹千代说了一句啊，就是说了一句说什么呢？他说：“竹千代啊，有朝一日咱们一起平定天下吧。”然后，这个当时织田信长对这个就是把这句话跟其他人说的时候，其他的人要么是这个惶恐不堪啊，要么就是这个就是这个就心中就这个讪笑一下，就是说就你就你这大傻瓜还一统天下呢。竹千代的反应是什么呢？他看了织田信长一眼，眼睛都没打，非常平淡的说了一句：“好啊。”所以这个知天信长当时就知道啊，竹千代他虽然说现在是个人质啊，就是连这个命那个命这么苦啊，但是他看得出来竹千代是一个非常有潜力的人。那竹千代的命都已经这么苦了，他还能再苦吗？啊，历史告诉我们，没有最惨，只有更惨。在八岁的那一年啊，竹千代八岁的那一年，他爸死了，<咳>就是当时这个就是他爸是被自己的近侍啊，这个给刺杀。那这个他爸的死，这个就是为什么会被刺杀，原因也是有多种多样的说法啊。现在比较流行的一种说法就是，当时的金川家的当主金川议员想要完全吞并三河，那就要把这个啊松平广忠给做掉啊。结果这样，这个在松平广忠死了之后，金川家就这个名正言顺的把整个三河国鬼吞并，等于说这个之前这个竹千代还有领地可以继承啊，现在是这个。连领地都没有了，可以说是这个惨之又这个惨之又惨啊！但是就在这段期间，就是织田信长也曾经揶揄过这个竹千代啊，说这个竹千代本来。就应该长大之后成为一个大将，但现在都这个没有没有这个领地，都没有这个领地了啊！说你还能做什么？这个竹千代就说说，我还能把我自己的领地抢回来啊！都，然后这个织田信长就笑说，你怎么抢了？说你你连你连马都没有。然后然后这个这个这个竹千代就说，那我跟你换，我跟你换一匹马，然后我拿一根我拿一根这个一支长枪跟你换一匹马，然后这个。织田信长就纳闷说：“你哪儿来的长枪啊？”结果这个八岁小孩啊，到这个庭院里，把晾衣杆给摘下来了，就拿着拿着晾衣杆到织田信长面前说：“这就是我的长枪，我要跟你换一匹马。”织田信长都懵了啊，生意没有这么做的呀，一匹长一把长枪换一匹马，这本来就是一个亏本的买卖啊，现在这长枪都给换成竹竿了，那我就只能白送你了。啊！但是，一看这个这个竹千代啊，都到这种地步了啊，居然还是这个，就是居然还是这个死硬死硬的啊！织田信长干脆啊，就是收了那个竹竿啊，说是这是自自，说是这个是、这个、行，那你送我枪了，结果就还真送给了竹千代一匹马啊，还送了他一把刀啊，等于说竹千代的这个最早的装备就是织田信长，织田信长这个送给他的。啊，不管怎么样，就是这个织，就是德川家，就是这个啊，竹千代在尾张国一共生活了五年的时间啊，从六岁到十一岁。那跟这个织天信长是这个基本上是一起长大的啊。同时，这个织天信长也给他找了一个非常不错的老师啊，然后就在寺庙里经常教这个竹千代一些知识啊。到这个就是一六啊不。竹千代十一岁的时候，当时金川家跟织田家又爆发了一场大战啊。在这一战当中，这个织田信长的这个庶兄啊，就是这个庶出的哥哥织田信广被俘了。然后这个这个金川家就说：“交换人质吧，说你把那个竹千代交给我们啊，我们把这个信广还给你们。”然后结果这个织田信秀说：“嗯，这主意不错。”结果就把这个啊这个竹千代给换过去了。为什么要换呢？很简单，对于织田家来说啊。这个织田信广算是一名大将，啊，对于金川家来说呢，这个竹千代啊，虽然说现在已经是一个。这个落水狗啊，这个就是基本上是孤儿一样的存在了。但好歹是继承这个松平家的人，而且这个当时吞并松这个三河国的时候，也是说三河国现在这个幼主啊，这幼主还没成年，三河国是由这个金川家代管啊。所以说现在把这个竹千代，把这个松平竹千代给要到自己手里，等于说名正言顺啊。以后日后这个把竹千代给找个理由杀了啊，或者说这个把他给怎么样，那这个三河国不就是金川家的这个囊中之物？不了嘛啊，所以说就这么给这个，就这么给这个换过去了。那这个竹千代就被送到了郡府城啊，当时是这个十一岁。那当时织田信长跟他约定啊，就是现在你去了金川家，而我们织田家跟这个金川家是死敌，以后咱们两个要是在战场上相见，谁都别给对方活路啊。然后这个当时竹千代就答应了，呃。竹千代到了这个金川家之后，金川议员一开始是想把这个竹千代给杀掉的。那当时这个毕竟算是松平清康的孙子啊，就是当年名震天下的松平清康的孙子，怎么着这个礼节上还是得过得去。所以为了迎接竹千代到达郡府呢，这个金川议员当时举办了盛大的这个宴会啊，来这个招待竹千代。金川议员在。但在这个一五五三年前后，应该是日本战国时期最大的，应该是当时最大的一个势力。啊，金川议员本本人，他是在这个一五三五年的时候继承金川家，到现在已经将近二十年了。啊，他本人这个个人能力还算不错，而且有自己的这个母亲啊，寿桂尼，还有他的这个啊老师。<咳>叫这个太原雪斋一个和尚辅佐，所以金川家的国力是这个蒸蒸日上啊。然后这个现在又是这个吞并了三河国，拥有骏河、远江、三河三国之地啊。就是这个总石高制总总石高超过一百万石啊。战争期间能够调动这个超过三万人的人马，所以说是一个极大的势力啊。因此他要是想办一个宴会，那自然就是这个。这个非常有场面啊！出席的都是一些这个有头有脸的这个名将。那、啊、当时这个竹千代就在这个宴会上啊。当时这个这个金川议员就是想看看这个竹千代到底啊，就是这个丧家之犬能落魄到什么地步啊？没有想到这个竹千代在这个宴会之上啊，就是这个尽管有这么多的这个大名鼎鼎的武将这个环视啊，甚至是这个对他的取笑之下啊，竹千代居然是应对有度啊，这个丝毫。这个极具风范啊！结果这个把这个啊金川议员看的是胆战心惊啊，说这孩子是怎么回事啊？说这个这个人生逆境都都已经能到这种地步了，这人生逆境还能有比他更惨的吗？当然这孩子怎么一点都看不出来是这个啊一个自卑的人啊，反而是这么的有自信。这个金川议员看的这个冷汗直流，然后竹千代做了一件事情，更是把这个金川更更是把这个金川议员啊给这个啊吓得差点尿裤子，就是。这个竹千代他憋了泡尿,尿,尿，他想尿尿，他想尿尿。一般来说啊，你要在宴会上你想尿尿啊，你这怎么办？就可能问一下啊，不好意思，厕所在哪儿？竹千代没有，竹千代大在在众目睽睽之下，直接走到了庭院里，把裤子解开，就对着这个庭院尿了一泡。当时把所有人都看傻了。金川议员就问他说：“你为什么这个？你为什么不问一下？不问一下别人这个厕所在哪儿呢？”竹千代就说：“说这个。”我是由这个，就是<咳>我是由这个酒井雅乐助带进来的，啊，酒井雅乐助，他是在这儿我唯一认识的人。我问这个，我有问他厕所在哪儿，他说他不知道。而在座的呢，都是一些有头有脸的这个啊人士，我呢就是一个丧家之犬，我不配跟这些人这个问问题啊，我只有回答的问题。所以说呢，我能问问题的人不知道厕所在哪儿，而知道厕所在哪儿的人呢，我又不能问他们，但我又不能憋着，所以我就只好在庭院里给尿。金川议员听了之后，就这个哈哈大笑啊！可以说，这个竹千代是在这个宴会上的这一番。逆天的表现，给他留下了不错的印象啊，就是说这孩子够有胆儿啊，而且这个风度也很不错啊，所以这个但再加上当时这个也被金川议员的母亲寿桂尼，还有金川议员的重臣啊，这个太原雪斋看在眼里，那当时这个金川议员就改变了要把竹千代杀掉的念头啊，说这个人是可塑之才，不如干脆就干就不如啊一不做二不休，把他直接变成金川家的人。让他日后为金川家效效力啊，就不要把他杀掉了。这样一来呢，又能保住三河的领地啊，同时又能够这个又能名正言顺啊，多好。于是就这个让这个但但是还是要试探一下啊，就让这个太原雪斋，就让这个太原雪斋来这个当竹千代的老师啊，看看这个孩子究竟是不是一个可塑之才啊。结果这个太原雪斋也发现，就是这个教课的时候就发现啊啊，竹千代确实是一个。不可多得的人才啊！除了这个学识非常不错啊，而且这个孩子还特别特别懂道理啊。举一个例子，当时这个啊，就是这个啊，这个太原显斋问了竹千代一个问题，他就说这个啊，说这个就是天下最重要的有三件事情，第一个呢是食物，第二个呢是士兵，第三个呢就是信义啊，就是这个信义啊，就是诚信。他说：“如果说啊，就是如果说这个三个条件你必须舍弃一个，你要舍弃哪一个呢？大家要知道，当时可是战国乱世啊，每天都在不停的这个打仗。那当时很多人第一个舍弃的就是这个信义啊，就是这个武家乱世当中保存军队最重要。结果这个竹千代想都没想啊，就说要舍弃兵，要舍弃军队。太原雪斋很意外，就问他为什么。”这个竹千代歪着头就说说，我长这么大我就没带过兵啊，我们从来都是这个打败仗啊，所以，我，但是呢，我还是活了下来。所以说，这个兵啊，是这个最奇。所以说这个这个是军队啊，就是对一个人生存来说好像没什么用，但是人呢如果不吃饭啊就没有办法这个生存，把这个武器丢掉了仍然可以活活一条这个仍然可以求一条活路，然后这个所以说啊，就是在这个呃，所以说就是把这个兵把兵阵舍掉啊，就是这个这是第一，那太原雪斋可以说是这个非常意外啊，然后接着又问这个竹千代，那说好那现在就还剩下这个食物。还有这个信义啊，他说，那你接下来要舍弃什么呢？竹千代想了想，就说，我可能不要吃的吧。然后在太原血债就纳闷了，说你刚才不是说了吗？没有食物就没有办法生存啊。然后这个你这个扔、嗯、到枪还可以生存，但你现在要舍弃食物，那你岂不就是不能生存了？这个竹千代他就说啊，他说这个跟自己一起到违章做人质的。是另外两个孩子，就他们三个人啊，就是一主二仆。当时一开始被这个织田家虐待啊，织田信长那时候还没介入的时候，每天呢就给这三个孩子一个人的饭啊，就给这仨孩子一个人的饭。那当时的竹千代是怎么做的呢？就是他会把这个饭啊，就给分成三份儿，先给这个最小的孩子吃。然后呢，再给这个，就是再给这个自己，然后再给旁边这个人吃啊，最后呢，再自己吃。他就说，这个当时我们三个人就是这么分的啊，所以说。如果说我们这，但是我们三个人这么分，为什么这样能成呢？就是因为第一啊，就是这个这个他那俩仆人啊，是一对兄是一对这个兄弟啊，兄长和弟弟。这个弟弟如果要是不吃东西的话啊，这个兄长也不会吃。然后自己作为主公啊，自己要是不吃东西的话呢，这个仆人也不会吃啊。所以说自己如果把这些东西都给独吞了，自己的这个仆人就要饿肚子，饿肚子呢，他们就会哭闹啊。这个他们哭闹呢，这个他们,、这个、他们哭闹呢，这个就很烦啊。所以说为了避免这样的话，大家就分吃的。那这样一来，每一个人都有吃的啊。就是对于这个最小的孩子来说啊，就是虽然说吃不饱，但不至于<咳>不至于饿死。那对于中间的这个孩子来说呢，弟弟也有东西吃，主君也有东西吃啊，所以这个自己也有东西吃，这是最理想的情况啊。对于这个自己来说呢。就是自己，虽然说这个，虽然说吃不饱，但大家都吃不饱，但大家也都不会饿死。那支撑这个的就是什么呢？就是自己是信任这两个仆人，而这两个仆人也信任自己啊。这就是人和人之间的信任。所以就是说啊，在乱世当中啊。<咳>就是哪怕是只有一口饭啊，但是人和人之间如果还有信任的话，这口饭可以让三个人都活下去。但是如果连这个信任都没有了，那三个人为了争这一口饭，肯定会拼得你死我活。到时候谁能活下来，那就不知道了。太原写斋听完这个竹千代这一番分析，啊，就跟这个金川议员就说：“对，这个没错啊，就好好教他吧。然后这个赶快啊，就赶快把他变成金川家的人。”这个金川议员一听啊，说这孩子太可怕了啊，这个怎么办呢？行。干脆这样，就是跟竹把竹千代叫过来，就说：“哎呀，竹千代啊，你看你爸不是死了吗？你妈也不要你了。要不然这样吧，我做你的养父，好不好？”竹千代就说：“啊，行啊，你你你你你不你不嫌我是落水狗，你你你你就收呗。”然后这个，然后这个这个这个这个这个、这个、金川议员就说：“啊，没事我爱护动物啊，这个收收收。”然后就说说这个你你有你有老婆吧？然后这个这个竹千代就说：“我都没成年的，你问我有没有老婆？”然后金川议员说：“那行，那我给你娶，那我给你嫁一个，我我让你我让你。让你”娶个人好了，然后这个说他娶谁呀、啊？这个金川议员一想啊，自己有一个外，自己有一个这个外甥女儿啊，就是这个金川家的亲戚啊，就是金川家的另外一位重臣叫关口亲，这个关口亲勇，关口亲勇有一个女儿，长得特漂亮，就是比竹千代大这么几岁啊，然后这个把这个女儿嫁给这个竹千代，然后结果就在这样一番撮合之下。在竹千代十四岁的这一年，啊，他这个成为了金川议员的养子，然后这个金川议员为他举行了啊成年仪式，还有婚礼。那这个竹这个金川议员是亲手把这个象征成年的乌帽子戴到了这个这个竹千代的头上，让竹千代跟了自己的本性啊松平。然后呢，这个就是竹千，然后这个把自己名字当中的金川议员的议员的这个元字啊，赐给了这个啊，就是这个竹千代。然后竹千代呢自己又选了一个字啊，竹千代非常崇拜这个元平，这个就是元家当年的一个英雄啊，叫元义家啊，元、呃、义康啊。然后这个哎不对，不是。<咳>不好意思，我说错了。然后这个就让他啊，竹千代是这个选了自己的父自己的祖父啊，松平清康的康子，等于说竹千代成年这个成年他就被叫做松平元康。然后呢，娶了这个金川义元的这个<咳>外甥女儿啊，这个赖这个赖这个啊，就是这个啊赖明基啊，就是这个关口关口亲勇的这个女儿啊，就是这个也是这个赖明是这个也这个关口亲哎，不对，不好意思，说错了。关口清永，他关口清，不是关口清永啊，是赖明世珍啊，我记错了，不好意思，赖明世珍的女儿，这个赖明基啊，等于说一下就是这个就成了金川家的这个啊一门众了、啊，就等于说成金川家的家人了。然后呢，就开始这个啊，就把这个这个这个啊，就是竹千代培养成了这个金川一门的这个武将啊，就相当于是金川家的大将。那可以说竹千代到这个时候，人生已经是发生了一百八十度转变啊！在加知己之前的人生当中，有多次面临死亡的威胁，但靠着自己初生牛犊不怕不怕虎，也有可能是自己的这个啊，他时刻都知道自己可能会死，所以他经常选择破罐破摔，往往每次破罐破摔都会出现非常奇妙的效果啊！所以说这个就是竹千代啊，成功的活，成功的成为了这个松平元康，成为了这个金川家的一代重臣。呃，那金川议员这个时候也开始张罗着要西进了。啊，在这个金川议员就在这个德川，就是这个啊，就是竹千代在金川家生活的这段期间，啊，在他度过童年快乐时光的尾张也发生了一些事情。首先是织田新秀死了，就是织大傻瓜织田信长继承了家督的位置。那当时大傻瓜继位之后，很多的家臣叛变，但是都被大傻瓜成功的镇压下去。啊，大傻瓜用了七年的时间，成功的统一了尾张国。然后励精图治，国力也是蒸蒸日上，但是总体实力始终没有办法跟金川金川家相比。那在一五六零年的时候，金川家就是金川议员，就决定要进军京都啊，要实现自己的天下霸业之梦。那当时金川家算是全日本最强大的势力啊，就是当时这个。之前这个还有一个比较强大的势力啊，就是西国的大内甲，这个在岩岛之战被毛利元就给打成渣渣了啊。所以说现在最强的是这个金川甲。那金川义员这一次动员的兵力超过三万人，直接就这个啊，就是向西啊，从三河出兵攻打这个，攻打这个就是啊，这个就是伪张国，然后要打通向京都的这个道路。那当时织田家所能调动的这个军队啊，只有这个不到八千人，啊，结果这个当时金川家基本上是倾巢出动，啊，其中这个年轻的松平元康啊，当时只有十八岁的松平元康就被委任为金川军的先锋，来攻击这个织田氏。那可以说，在这个时候，这个松平元康还是非常。这对，对这个金川家还是很效忠的。那一方面，这个金川议员不仅没杀他，反而把他提拔成了这个样子啊，而且未来有朝一日甚至能继承自己的故土。所以说，他当时算是金川家的重臣，也是金川家的忠臣。所以说，他在担任金川军前锋的时候。可以说是这个极为这个做这个作战极为勇猛啊，也确实像他当年跟织田信长的这个约定啊，未来两人有一天在战场上相见，谁都不要给对方活路啊，他也确实是这么干的。那在这个织田家这个最坚固的先锋堡垒啊，这个先先锋堡垒就是由当时这个织田家的名将啊，这个左久间信众啊，来这个来这个啊，左久间信众来这个啊，就是守备。那当时这个松平元康就这个负责攻击这个最坚固的堡垒，居然。但是通过血战，不到半天的时间就把这个堡垒给攻下了，打开了通往这个青州城、起这个、这个打开了通往伪章、伪张国腹地的这条通路啊！但是就在这个时候，大傻瓜终于行动了。大傻瓜之前一直都是<咳>龟缩在城里，很多很多人都不知道他到底在想什么啊！结果这个大傻瓜居然是趁着这个啊，金川议员就是一路高歌猛进啊，因此松懈啊，在这个田乐。在这个田乐洼这个地方，居然是中午的时候睡午觉，结果就被这个织田信长给偷袭啊！偷袭成功，就是这个统辖间奇袭。结果这个织田家的三千多人，居然是在万军丛中把金川议员给砍了啊！就是金川议员，四十一岁的金川议员啊，一代一代这个杰出的一一代杰出的武士，居然就是因为睡午觉被砍了。结果，这个主将一死，三万多金川军就是一路这个崩溃啊，就战死者不计其数。那当时。<笑>就是处于这个阵，他虽然虽然这个当时松平元康的部队一开始是前锋啊，但是他在攻下了这个织田军的这个主力阵地之后，需要休整，所以说他这个队伍是靠后面一点的，啊，就在这个时候得到金川义员战死的消息，那可以说在这个松平元康面前摆了两条路，第一条呢就是跟着一路败退到骏河，第二条路呢就是跟这个织田家血战到底啊，然后光荣战死。然而，元康这个时候却选择了第三条路，是什么呢？就是进入这个大高城啊，然后这个拥兵自重，开始走向跟金川家脱离之路。呃，其实这个他想这么做也是有自己的这个基础的，就是在这个金川家吞并三河国之后，三河的人，三河的人生活的并不开心啊。这个当时有一句俗语怎么说的呢？啊，骏河人跳舞，远江人种地。三河人打仗啊，就是当时金川家的这个体系。那当时这个原来曾经的这个松平家的这些旧臣们啊，成为金川家的家臣之后，可以说是饱受这个金川金川家嫡系的这个欺压啊，在三河的这个日子过得也是非常的惨啊，就是基本上被剥削的干干净净啊。但当时三河人其实都能期盼自己的这个少主啊，就是这个竹千代啊，后来的元康能够有朝一日回到三河国，而且其实这个元康。<笑>就是自己在成长期间，对于这个自己这个这个、这个、这些这些部下啊，就是这些父亲、爷爷和爸爸留下来这些部下，他们的这个悲惨处境，也都是深有体会啊，还有这个深有耳闻啊。比如说他在这个。就是郡府城跟这个啊太原雪斋禅师啊学习的时候，那当时三河国就派了一名这个使者来见少主啊，派了个女人来，就是这个叫本多忠高的夫人。本多忠高就是在这个失败的，就是那次这个攻击安祥城失败的那个战役当中啊战死的这个本多忠高。中这个本多本多忠高啊，就是这个他的夫人，然后因为这个就是虽然说也是武士的妻子啊，但是因为骏和人对这个三和人压榨过甚，结果这个也是衣衫褴褛。而且这个家里没有人能带孩子，所以说这女人孤单一个人背着自己这个背着孩子啊，然后这个就是这个冬天趟着血，就是趟着血，从这个啊三河走的走过远江，再走到这个郡郡府城啊，然后来建自己的这个正在做人质的。做人质的这个少主，啊，当时这个就看到这个层，曾就是当时这个就是名震天下的这个三河的本多家啊，就现在已经落魄到这个地步，而且是自己的这个旧臣，然后这个孩子现在就都已经是这个饿成这个样子啊，就是当时这个这个朱千代啊，当时十二岁，二话没说就把这孩子。直接抱自己怀里啊，给他喂吃的。这个孩子叫孤之柱啊，当时叫阿孤啊。孤之柱就是这个，也就是比这比这个元康还小啊。孤之柱是这个啊、呃，当时可能才就比这个元康要小六岁啊，所以说六岁的孩子。那当时看到这个本多夫人这种惨况啊，还有就是经常这个听三河来的使者，所以说他也知道三河人过得非常的这个不满啊。所以在这个时候，松平元康就果断的选择啊，既不走左边那条路，也不走右边的那条路，而是走南边的那条路，就是趁着这个。金川家在三河国的势力全面溃败的时候，这个回到了这个重新进入大高层，然后这个开始建立属于自己的独立的势力。那可以说他本人做这件事情也是这个啊，就是冒了很大的风险啊。首先跟织田家还属于敌对交战的状态，而且现在他现在选择在这个大高城啊自己独立，那其实也是这个跟这个啊，就是跟东边的这跟东边的金川家、啊、也会造成嫌隙。更何况自己的老婆赖明这个赖明基，还有这个自己刚刚出生没多久的儿子啊，就是这个也叫竹千代，也还在骏府城做人质啊。所以说他做。这一步棋啊，很有可能让两头让自己。受到两面加工，啊！但是元康可以说选择的时机非常好。金川家这个新任的当主金川市珍是个窝囊废啊！这个就是他完全不具备他的这个父亲金川义员的能力。那除此之外呢？织田信长在这个啊统辖间之战，其实虽然说打了个大胜仗，自己的损失也不小，也需要时间来进行修整。更何况织田家的北边还有这个还有这个美浓的斋藤家啊，就是这个对织田氏虎视眈眈。所以说织这个。松平元康现在处于这个中间三河的这个位置啊，就是这个占了这么一小块地，啊，反而是最安全的，因为现在没有人都能理，没有人能理得了他啊，就是这个也没有人有余力来管他，啊，所以说这个当时。松平元康啊，虽然说是这个这个实质上处于独立的状态啊，但是为了能够避免自己腹背受敌啊，仍然是做出这个效忠金川效忠这个金川家对织织田家这个啊，就是继续进攻的这个啊进进攻态势。那甚至他不断的出兵骚扰这个织田家的领地，并且攻打这个织田家的城寨啊，同时这个频频繁的就是上书给这个金川家新任的这个当主窝囊废实真啊，希望这个实真能够在。自这个组建大军啊，然后这个讨伐织田信长啊，然而金川实真胸无大志啊，这个金川实真。金川议员，他一生可以说是这个文武，他这个文韬武略啊，唯一的败笔就是不太会养孩子。这个他对孩子的教育始终抓得不多啊，所以说对这个金川世珍也比较溺爱。所以说世珍长这么大，就是含着金汤池长大，长大也没经历过什么啊。他本人的能力呢非常堪忧啊。同时<笑>这些重臣啊，为了这个日能够讨好上主啊，能够这个之前讨好这个少主，也对这个世珍进行八戒之事啊，然后这个。也都是把这个室珍当成一个花瓶看待，结果就导致这个金川室珍虽然说现在继任了家督，但他在很多的重臣当中不具备这个威，不具备这个威望。那金川室珍也是走了昏君的一步棋啊，就是在金川家之中大肆杀戮这个啊，就是不。这个不就是啊不听自己话的这些重臣啊，然、啊、后结果本来在统辖间之战，金川家就已经死了不少的名将啊。这一次经过这个施贞，还有这个当时施贞的一些狐朋狗友的这个杀戮啊，金川家这个时候已经是这个江河日下。虽然领地还是挺大的、啊，但是这个是逐步走这个下坡路。那这个甚至有很多金川家的老臣啊，纷纷这个到别的地方要逃出这个金川家，去别的地方，包括很多在金金川家这个侍就是侍奉金川家的这个松平家的旧。主将啊，也都重新回到这个就是元康这边啊，所以说当时元康也终于意识到啊，这个啊就是金川市是确实是要走向这个败亡之路了啊。那这个可以说元康这个时候的战略就发生了彻底的变化啊，就是眼下已经没有办法再依靠金川市，因为金川市靠不住啊，就是这这棵大树已经烂了。那现在但是。就跟织跟织田家打吧，又打不过啊，人家是大魔王，那、啊、怎么办呢？不如我们就跟织田家求和吧，啊，所以说这个当时啊，这个。就是当时织织田信长在击败金川义员之后啊，那其实对这个的这个松平元康也是刮目相看啊。这个一开始织田信长听说金川家的总大将就是之前自己这个保下命的那个孩子竹千代啊，这个织田信长还说呢，他说希望他能遵守约定啊，在战场之上不要给我留活路，就还真没给自己留活路啊。就是这个自己最坚固的堡垒被他半天就打下来了，织田信长很开心啊。就是这个也不知道这哥们怎么想的，就觉得这个松平元康啊很有信义。然后这个结果后来。这个发现金川这个金川议员被杀了之后，这个金川家全军溃败。织田信长就在想啊，说这个，元康会干嘛呢？是跟我决一死战呢？啊，还是这个<笑>要逃回去呢？织田信长就一想啊，说当年我跟他说咱们一统天下吧，他冷静地跟我说了一句好，他应该是要跟我拼命啊。结果他既没有跑，也没有拼命啊，反而是自己现在独立了啊。这个就每一步棋都是出乎自己的预料。那当时织田信长也是他要这个，他也是有天下霸业之心啊，他要。这个西进京都，但是就要保证自己东面的安全。那现在东面呢，就是这个松平，这个松平元康啊。那这个所以说，当时织田信长就希望啊，能够啊，就是也在寻求，是不是能跟这个松平元康啊俩人和谈啊，然后组成这么一个同盟啊。所以说，就这个。派出自己的家臣啊，叫这个陇川一陇川一益啊，去跟这个松平元康接触啊。结果就是这两个人都想跟对方和谈啊，就这么一接触啊，干脆啊，就俩人就直接和谈了。等于说这次这个松平元康就时隔十这个时隔将近这个十年的时间啊，再次回到了这个度过童年时光的尾章国，跟自己的大哥啊织田信长相见啊。两个人谈了十五，两个人谈了三分钟之后，就把这个同盟给定下来了，就是。是青州同盟，又叫做织田德川同盟，是日本战国时期这个最为牢固的一个同盟。那就是两个家缔结为同盟，这个德川这个就是松平家保障住织田家的东侧，织田家呢保障住都这个啊松平家的西侧。那同时就是对于松平家来说，可以全力向东发展；对于织田家来说呢，可以全力向西发展。双方呢都不再有后顾之忧啊，视为这个。清中同盟的全部内容，然后这个同时，双方还结结为这个儿女亲家，就是织田信长的女儿德姬要嫁给这个啊这个松平元康的儿子啊竹千代，但是两人现在都没成年呢，更何况竹千代的这个儿子啊还被关在这个郡府城做人质啊啊，所以这个啊就是这个双方就这个盟约就是这么这个这么定下来了啊，那可以说松平元康在这个时候已经完全具备了。这个完全具备了这个独立的条件，啊，就在这个订立清中同盟的那一年，他给自己改了名字，就是之前金川议员送的他的这个源字，他不要了啊，他改名叫这个松平家康啊，改了个家字，这个家字就是来自于他很崇拜的一个古代的英雄叫元义家啊，然后这个加上自己自己爷爷的这个康字，所以说他就这个改名叫做啊。改名叫做这个家康啊，就是终于是松平家康啊。然后，啊、呃，松平家康接下来就是要花时间来统一这个三河国了啊。然后他就逐步的清扫这个位于三河国当中的金川家的旧部，逐步扩大自己的领地。终于在一五六三年的时候，迎来了他人生到目前为止最大的一次危机。这个金川，这个德川家，不是松平家康呢，他是有点急功近利啊，希望能够尽快统一三。统一这个三合国，啊，所以说他就对寺庙开始收税啊，这个问题就比较大了。这个在三合国还是有不少的这个寺庙势力啊，就是有这个本宗寺啊，然后这个这个有这个这个三合三寺啊，然后这个就三合三寺之下其实有诸多的这个势力啊，很多都是这个呵呵家康的这个啊底下的这个臣子啊，然后这个。这个自古以来，在这个三河一国，这些寺庙啊都是不用收税的啊。结果这个松平家康选择向寺庙收税啊，引起了一些寺庙的不满，甚至有人这个聚众聚众闹事，结果就被这个松平家康派兵给镇压。这一镇压可不得了，直接直接引发了各地寺庙的这个暴乱啊，甚至这个就。直接造成了起义啊、呃，成严重到什么程度呢？这个松平家的很多重臣啊，都加入到了起义军的行列当中啊，对这个松平家康开战。那这个三河人一向是以忠诚著称啊，就是被称为像狗一样忠诚的三河人，这一次居然是对这个主君大刀相向啊，就是这个。<笑>就是这个，就是这个，但但可以说这个家这个家康啊，三河还没统一，立足未稳，就闹了这么一件事情啊。但没办法呀，还是得打呀。所以说就跟这个起义军开始交战。那在这一战当中，还记得之前提到，就是这个本多忠高的儿子啊，就是当年被德川家康抱在怀里的这个郭之柱啊，郭之柱这个时候也成年了，人家也这个姓回了本多啊，改名叫本多忠胜啊，就是后来的德川四天王。<咳>这个德川四天王之首，啊，本多征胜也是在这一次的这个啊，就是镇压<咳>起义军的战斗当中啊，就崛起。那通过这个啊，就是德川这个松平家康啊，花了这个整整有。花了这个整整有一年的时间，终于是取得了战场上的优势。然后这个当时这个起义军就不得不跟家康和谈。那最后和谈的结果呢，就是寺庙要对家康交税啊，但是税率还是比较低的。然后同时呢，这个家康对于加入讨这个起义军的这些人啊，这个责任啊，就是这个反叛反叛的责任，既往不咎啊。然后所以说这个很多叛离德川家的家家臣呢，又重新回来了啊，但有一些人也脱离了啊啊，此事按下。不表啊，所以说，家康花了一年的时间，把人生当中的啊，就是到目前为止最大的一次危机啊，终于是这个给解除了呃、啊，那这个对于家康来说，其实也是这个他人生当中的一个重要分水岭啊，因为他在这个时候就通过这次镇压、这次的移向伊魁、这次的起义，其实本质上他已经取得了三这个整个三合一国的支配权啊，而且在镇压了这个。就是这个地方势力起义之后，他本人对于整个国，整个这个领地的掌控啊，也是强于自己的祖父的啊。可以说，这个就是在一五六四这个一五六四年这一年啊，就是原先他只算是一个啊，就是地方的豪族，但是在这一刻，他已经成为一个战国诸侯了啊。就是他把这个内部的不稳定因素啊，就在这一次叛变当中，基本上这个扫这个扫除。这个扫除殆尽啊，然后这个成功，这个成功成为了一代战国大名啊，就不再是之前的那个地方的啊地方的这个小豪族了。啊、哦，那这个接下来他就开始继续清除在三河的残余的这个金川家的势力。那终于是在这个一五六六年啊，也就是这个三河起义两年之后，那这个终于是这个在就是祭自己的这个祖父啊，松平清康，就是祭自己的这个祖父啊，三十二年之后啊，这个松平清康的孙子再一次把这个三河国给统一了。那么就在这个时候，松平元康的野心也终于是藏不住了，当年。这个他六岁的时候，织田信长跟他说的那一句“日后我们一起一统天下吧”，他说了一句“好”，他是真正要把这个“好”给做到啊。所以说，在这一刻，他就决定要迈出这个统一天下的一步。第一步就是改自己的名字啊、呃。松平家是日本，其实只有四个，就是那个时候只有四个姓啊，就是原平。菊还有藤原啊，天皇是姓菊的啊。然后这个袁氏、平氏还有藤原氏，呃，松平家是苗字啊。松平、织田这些都是苗字，就有点像是这个姓之下的这个氏族啊，就是这个什么就是氏族啊，就是苗字。那松平家其实是袁氏啊，他是袁氏当中的一个苗字，但是距离袁氏的本质是比较远的。那当时德川就是当时这个松平家康，为了显示自己是这个袁氏重统啊，改名字。改姓德川，德川呢，就是也是这个啊，就是德改姓德川氏啊。据说，是这个啊，他们是这个德川乡出来的啊。然后，这个德川跟源氏也是走得更近，所以说他当时就向这个天皇啊，向这个天皇就是这个申请啊改名。那当时天皇。因为他给了这个朝廷足够的钱，所以说他的改名也成功，啊，一五七六年一五六七年的啊这个二月十八日，松平家康正式改名为德川家康，啊，至此这个之结终结日本战国乱世的德川家康啊，终于在这一刻登上了历史舞台。当时呢，他只有二十五岁，那可以说从在他的人生的前十二年可以说是经历了颠沛流离啊，建立了这个。这个父母离散啊，然后也经历了这个啊，在两个地不同的地方做人质的生涯，然后在他这个就是啊，这个这个少年时代啊，是作为金川家的重臣。那之后，在他成，在他这个十八岁的这一年啊，他选择是这个啊自立。那到现在二十五岁啊，他终于这个自立这一路还是成功了。而在这段期间，这个还发生了两件很可喜的事情。第一件事情呢，就终于他又跟自己的母亲相见了。自从两岁这个啊，就是。离开这个，就从两岁啊，父母被迫离婚，十几年没见过自己母亲了。这个母亲都已经嫁人了，还给自己生了几个这个同母异父的弟弟。这个当时他见到母亲啊，也是很激动啊。这个他母亲也觉得很对不住他啊，就是他成长的时候都没在自己身边啊。但是这个就是直到就是直到这个就是于大啊后来过世啊，家康始终对自己的母亲是非常孝顺的啊，甚至自己这些这个同母异父的弟弟，也通通被这个家康带在身边啊，就是因为这个啊，于大后来这个老公死的也早，所以说家康等于是像父亲一样啊，把自己的这些。同母异父的弟弟给养大啊，甚至还让他们继承了这个自己的本性啊，这个松平啊，然后这个就等于说他也是这个对自己的这几个兄弟啊，还是这个不错的，啊，这是一个。第二一个呢，就是他把自己的老婆跟这个。孩子从这个金川家手里给要回来了，为什么呢？金川金川实真被这个被他打得像狗一样啊，就只能是把老婆和孩子给还回去啊。当然这个还回去埋下了隐忧，就是因为自己的叛，这个因为这个自己老公的叛变，赖明基的一家老小啊是被这个金川实珍残忍的处死啊，自己跟自己的这个儿子啊竹千代是这个。就是千方百计啊，才这个保住自己的性命。现在终于回来了。那可以说赖明基这个时候对自己的老公，可能更多的是憎恨吧，因为自己一家人都是因他而死。而这个自己的儿子啊，就是这个<咳>德山家康自己的儿子，在他幼年的阶段，其实也是跟自己一样啊，没有在自己的父亲身边啊。所以说，父子之间从一开始就是到这次见面，就是从这个这次见面开始就有一些。隔阂，而且夫妻在这个时候已经是完全没有任何感情了，也为后来的悲剧埋下了呵呵埋下了伏笔啊！那这个金这个金川家到这个时候也已经是日薄西山了啊！金川家之前在议员时代为了稳定自己的领地，是跟东边的啊北条家和北部的这个小魔王啊武田家，就是两个两这个就是两个两个魔王啊，就是这个北条还有这个武田。<笑>是结成战略同盟啊，那这个金川议员死了之后，这个魔王武田信玄就按捺不住了，也是不断蚕食这个金川家的势力啊，等于说金川家在北边被武田家打，在西东在西边被这个德川家打，终于是在一五六八年的时候，德川家跟武田家同盟。灭灭了这个金川家，金川家当时只有这个远江和骏河两国，结果被德川家吞并了骏河国，呃，对，被德川家吞并了远江，被武田家吞并了骏河啊，然后这个金川家作为一代独立的这个大名啊，再次就不再存在了。后来这个金川实真啊，然后这个逃，先是逃到了北条家，后来这个北条家也就是。看不过，对对他也不不好啊，所以说他后来居然是投奔了这个德川家康啊，就等于说就是投奔了自己曾经的人质啊，德川家康也是不计前嫌。让金川时贞这个安度晚年，呃，金川时贞后人都评论他是一个没有什么能为的这个君主啊。但其实金川时贞他有一个才能，在当时确实没有人能比得过，就是他非常会蹴鞠啊，他很会这个踢球。这个他本人平时基本上不碰重物啊，这个眼神懒懒散散啊，但是这个踢起球来的时候，确实这个就是这个眼神眼光啊炯炯有神。所以当时德山家康看他。<笑>在自己面前踢球的时候，就是金川世珍为德川家康表演踢球的时候，德川家康就曾经感叹啊，他说世珍绝对不是一个愚笨的人啊，都是因为他父亲对他的溺爱，还有就是这些重臣对他的这个处，对他的这个啊巴结，才让他变成了现在这个样子啊、呃。不管怎么样，金川世珍很长寿。一直活到了战国乱世终结啊，最后是以这个就是德川家高家的这个身份啊，就是一直存活下来啊。但是金川家已经绝嗣了就是到了明治维新的时候，这个金川家的最后一代当主没有儿子的情况下就死了，所以金川家绝嗣啊。这个金川家这里。就按下不表，啊，所以在一五六八年的时候，这个他成就是啊，这个松这个德川家康成功掌握了松平家有史以来的最大版图啊，就是三河还有远江一国。那么在这段期间呢，大魔王之田现场又在做什么呢？啊，大魔王这个时候在这个走向成魔之路，啊，首先大魔王花了七年的时间，终于是把北边的美农给吞并了。那大魔王一下拥有了美农和尾章，当时天下两个最这个<笑>就是。相当富庶的这个啊，就是领地。那、啊、当时他的这个总共的这个石高数超过了，也是达到了一百万石啊，跟当年的这个金川一元比有过之而无不及。那就在这个时候，落魄的幕府将军足利义昭也来投奔了织田信长。于是这个织田信长就以福保幕府将军足利义昭啊为理由，终于是在一五六八年啊率军这个进入京都。建立起了这个织田家的霸业啊！那在这段期间，就在织田织田家建立起霸业的时候，松平家也在稳步的东进。那终于是在一五七零年的时候啊，一朝跟这个势力蒸蒸日上的信长反目啊！这个足利一朝一手组建了一个庞大的反信长包围网。那么这个反信长包围网就是要在全方位啊把织田信长给包围住。然后其中一封信就送到了德川家康的手里啊！那当时足利义昭。就是说，大家一起对织田信长啊，这个群起而攻之。事成之后，这个清这个尾张东部就归德川家康所有啊。但德川家康在这个时刻选择站在了织田信长的一边啊。虽然说织田信长现在是这个全面全面迎这个全面受敌，但是于公于私。这个德川家康都是会站在织田信长的这一边，为什么呢？第一，两个人是坚定的同盟关系啊，而且是这个啊最危两个两家最危难的时刻结成的这个同盟啊，这相当于是同甘这个同甘共苦的这么一个同盟，所以说于这个于这个啊就是于公，这个德川家康都会帮助织田信长，于私。德川家康童年唯一当中的唯一的一缕光明，就是织田信长给他的。如果没有织田信长的话，自己早在六岁的那一年就身首异处了啊！自己的这个起家的本钱，就那匹马还有那把刀，就是织田信长当时用他跟用跟自己拿一根竹竿跟织田信长换的啊！所以说这个这这不是自这不是自己的盟友啊，这不仅是自己的盟友，这是自己的大哥呀啊！就是所以说这个于公于私啊，德川家康都站在了织田信长这一边。那当时这个。反新仓包围网最重要的一站啊，就是<咳>当时的这个招仓家还有前景家、啊、两个大家族联合起来，就是。进攻这个位于京都附近的这个织田家的领地，那当时织田家就集中这个自己的全部兵力，要跟这个两个大两个这个两只怪物啊，就是这个啊前景长政还有朝仓义景两个人决战。那这个当时就在紫川决战啊，紫川决战，德川家康终于是派兵参战了啊，就是之前这个德川家康一直都是在东边这个稳步发展，那这一次德川家康终于是这个啊，就是松平家有史以来第一次啊，是走出东海道，来到了京都啊。开始这个参战，那德川家康虽然说织田信长，先说织田信长，织田信长个子很高，长得也挺帅的，然后这个身材也不错啊，所以说大家都说，嗯，这确实是个魔王的样子。再一看德川家康，孩子好像有点寒碜。首先，德川家康个子不高，有点矮，然后呢，他是个胖子啊，小圆胖子，肥肥的，很可爱啊，就是这个很很可爱的一个二十岁二二十几岁没到三十岁的一个小朋友，就带着人就来了。之前家在这个紫川之战当中呢，大概有两万人，啊，德川家康带来了多少人呢？啊，就是他这个就是挤挤出挤破脑袋啊，就是这个留下了一半的兵力啊，带了有这个五千多人啊，不到六千人。来帮织田信长，但织田信长还是很开心啊，说这个好歹是盟友啊，就是这个挤破脑袋也终于是这个<笑>挤出这么点人来了，然后就跟这个就他们就一起打这个子川之战啊啊，当时可以说全天下的人没有任何人把这个德川家康放在眼里啊，就觉得小小胖子啊，就是这个穷乡僻壤出来的一小胖子能干什么啊？结果子川之战是打跌天下人的这个眼镜，那当时这个双方对阵啊，是这个前井家一万五千多人打织。这个对阵织田家的两万人，德川军的五千多人对阵朝仓家的一万人啊，就是二比一。结果这个战，这个子川之战一开始啊，织、呃、田家一共有十一道防线，就是被这个前景家给突破了十一道啊，就是这个因为前景长政是的是一大一代这个一代猛将啊，就是这个把这个织田家。这个十一道防线全都给撕破了，啊！结果这个出乎意料的，就是这个当时招仓义景以为自己能以二比一的兵力把这个啊，就直接把这个德川家给打给给给给这个打成渣渣，结果没有想到，居然是被德川家生生的给打成了一个平手啊！双方是这个居然是这个没有办法进展。那就在这个时候，大魔王织田信长啊，留这个出动了他的杀手锏，就是他自己这前面这十一道防防线啊，真的就只是个摆设，他真正的是这个。他真正的这个杀手锏是自己的这个预备队啊，就是这个前景长政的这这些人一路狂飙突进，突破十一道防线之后，已经是这个强弩之末了。那这个织田家迅速就派出自己的预备队啊，一支预备队来帮助这个挡住前景军，另外一支预备队呢前去帮助这个跟这个朝仓家打成这个平手的这个德川军啊，结果这个。就是这支援军一来帮助这个德川军啊，然后这个再加上这个德川家康这个指挥得当，那迅速就把这个僵局给打破啊，把这个朝仓军给成功逼了回去啊。这个朝仓义惊，手下的诸多重臣战死啊啊！这个本多忠生啊，都当年这个郭之柱这个亲手讨死了这个啊，就是这个朝仓家的多元大将啊，就是这个就这这这个这个当年的这个就是流着鼻涕啊，然后在德川家康的怀里饿得快死的这个孩子啊，现在居然。也成长成为一一代这个猛将了。所谓咸鱼翻身，可能也不过如此啊！在这个把金把这个招仓家解决之后呢，这个德川家康迅速这个调动自己的兵力前去支援这个织田家啊，等于说这个啊子川之战啊，织田信长是先胜后败啊，就先败后胜啊，就是靠着自己的这个预备队啊，还有这个德川家康在另外一边这个近乎奇迹一般的表现啊，然后这个把这个把这个敌人终于是给阻挡了回去啊，那可。所以说这一战也是让德川家康扬名天下、啊，就是他居然能以这个不到对方二分之一的兵力，在正面战场啊，在一个这个宽阔的战场跟对方打成平手，甚至还把对方反过来给吃了啊！所以说这一战之后，大家就发现啊，这个小胖子还是挺厉害的啊、呃。那这个经此一战之后。<笑>这个就是这个两家的盟友是这个更两家的同盟是更为牢固了啊！但是德山家康这个时候也没有更多的闲情逸致来帮助织田信长了，他不得不赶快回家。为什么呢？就是大魔王武田信玄要来了，武田信玄也加入了反信长包围网，而且是加入了讨伐信玄、讨伐这个信长的一方。那武田信玄这个时候已经五十二岁了，他也是有吞并天下之心啊，他希望能够取代织田信长的位置，于是就选择在自己的垂暮之年啊，这个轻。武田家全国之力啊，将近四万人来这个东进京都。那他选择的是走海路，就是走这个东海道一线。换句话说，就是第一个阻挡他的就是德川家康啊。那可以说德川家康。<笑>对此是十分的重视啊，因为毕竟是个大魔王，又是一个大魔王来了，就只好调动这个兵力啊，开始这个就是在沿途阻挡这个武田军。那这个时候反信长包围网还没有结束，织田信长依然是在这个京都附近跟对方交战，他也派不出什么援军<咳>。但是好歹当年紫川之战，这个德川家康是挤破脑袋派了五千多人过来啊，这次织田信长也是挤破脑袋派了三千人。来这个帮助德川家康，那当时这个德川家康就选择啊，这个倾全国之力啊，就倾自己的全部力量来跟这个武田军呵呵正面交战，啊，结果就这个自己的七千人加上织田家的这个三千人啊，就是一共一万多人，选择在三方原这个地方跟武田家的主力决战，啊，无论是士兵的素质还是这个指挥官的能力，武田家都武田家的这个实力啊，都是远在德川家之上的，啊，结果三方原之战、啊。不出所料，这个织田德川联军被杀的大败，啊，当时这个甚至这个。到了这个就是啊，这个可以说是兵败如山倒的地步。那当时德川家康就是一路狂奔逃命啊，身边有无数的家臣，就是为了保护德川家康战死。啊，德川家康在这个逃亡途中，因为过于害怕啊，甚至拉了一肚子稀啊，拉了一屁股稀，拉在这个马背上。啊，这个德川家康狼狈的逃到了这个滨松城啊啊，此刻他的这个一万人的部队已经是支离破碎，身边只有这么区区几百。百人能够暂时调动啊，但是在距离滨松城只有这个不到两公里的地方，武田家的四万大军啊，正如同这个钢铁洪流一般杀过来。那么就在这个时刻啊，眼看自己似乎又要重蹈自己的这个自己的这个父亲啊，丢失这个丢失领土的这个啊，就是这个覆辙了。那但是这个时候呢，德川家康却突然之间啊，可能是这个被吓。可能是突然想到自己啊，过去这些年受了这么多苦，眼前这些苦算什么呢？于是他就这个啊，于是他就做了一件这个狂妄到这个极致的事情。结果正是因为他做了这件狂妄极致的、狂妄到极致的事情，德川家的命运反而被拯救了啊！那德川家康究竟在这个最关键的节骨眼啊，就是在兵败如山倒、完全无兵可用，对方却有四万钢铁洪流的情况之下，德川家康做了什么事情呢？那这个武田家的军队究竟是怎样被挡住的呢？这个武田信玄的霸业之路到底是怎样？到底是怎样？这个终止在。德川家康的手里的呢？啊，然后这个啊，这个织田信长跟德川家康的同盟，那这个经历多次考验啊，始终牢固，但是还能继续牢固下去吗？啊，同时德川家康自己跟自己儿子还有跟自己老婆之间的这个嫌隙也是越来越大，那又造成了怎样的人伦惨剧呢？啊，那这个就是下一期的故事了啊！感谢大家收听德川家康的第一期乱世，我们啊明天继续德川家康四部曲的第二期考验，感谢大家。拜拜。